0: Oi, gente. Oi, gente. Vamos chegando aí. Olha aí.
1: Oi, pessoal. Oi,
0: amor professora maravilhosa <risos> Gustavo André, muito tem tanto. então gente, boa tarde para quem tá chegando, me Recende um monte de gente, Cláudio Gouveia, eu tô começando hoje a conversar com as pessoas que eu conheço, que eu gosto, né, queria aí uma live que vai ficar sendo toda segunda da tarde, bora conversar tô sentindo falta mesmo de conversar com as pessoas ouvi-las saber o que elas estão vivendo trocar ideia interação que sempre fez parte da vida da gente, que agora tomou outros rumos, outros modos. E a ideia é tentar entender um pouco esse processo, conversar ver com como as pessoas estão vivendo, sobrevivendo, para ver se a gente se ajuda um pouco. A primeira pessoa que eu convidei foi Jeff Temorim, meu marido, jornalista, uma pessoa que tem muitos conhecimentos, que gosta de se informar e que gosta de discutir, debater. E aí eu trouxe ele para a gente começar essa conversa e trocar um pouco de ideia sobre esses temas que eu acabei de falar. Então, é muito obrigada por ter aceitado meu convite.
1: Na verdade, pessoal, o que aconteceu foi o seguinte, a Andrea disse que só topar, se eu não se ser a primeira pessoa, ela ia voltar para dormir no sofá.
0: E a chegando aí também. Que sofá o que, rapaz. Então, vamos começar essa o né?
1: Só. Olha forma... que tem um monte de gente aí já dando... Flavinho, inclusive, dizendo, adorei a ideia, muito querida na nossa pós. Olha aí, você arrasando corações, como sempre.
0: Que linda. hein? deixando é? gente <risos>
1: querida no caminho.
0: Ah, que legal. Tiago vai ver aqui, porque ele quer fazer dele também. E eu fiz isso também. Eu olhei muito várias bom. pessoas fazendo lives, testei alguns lugares da minha casa, achei melhor aqui na sala, gostei do da vibração, da iluminação, e fiz esse lugar aqui. E eu acho que, eu estava até conversando hoje com o próprio Tiago, que fazer lives e conversar com as pessoas pode ser terapêutico para gente num momento como esse, que a gente, que é de comunicação principalmente, tinha uma rotina de muitas interações e que agora precisou, vamos dizer assim, silenciar um pouco e transformar essas interações né para outras outros modelos. Eu até queria começar a minha conversa com o Jephter, é, os cenários estão bons, Tiago está dizendo aqui. Então, Tiago, testa o cenário. Eu testei, fui pro quarto, fui pro terraço, para a varanda aqui do meu apartamento. E o melhor, que, o melhor lugar que eu achei foi esse. Que aqui. Tem aquela parede ali atrás com algumas coisas que né, fazem parte da nossa história. Então, tem que à vontade, tem que ser feliz de estar nesse lugar, por isso eu vim pra cá. Beta de Minas, um cheiro pra tu, Beta. Então, Jefferson, eu queria Olha aí, que você. melhor começa...
1: professora do Nassau.
0: Eu queria que a gente começasse a conversa da gente falando um pouco sobre o que que a gente não deve fazer em tempo de pandemia para não surtar em tempo de confinamento, em tempo de mudanças, o que a gente não deve fazer e o que é que a gente deve fazer para aproveitar melhor esse período, como é que a gente pode sobreviver a esse período de uma maneira menos traumática. Eu queria que você fizesse um pouco... Esse paralelo entre coisas que você indicaria Que as pessoas fizessem para ficarem bem E coisas que as pessoas não devem fazer Para não surtar, para não pirar Nesse período tão difícil que a gente está enfrentando e tão novo
1: Maravilha te agradecer também, Vida, pelo convite A gente adora conversar e conversar com as pessoas é bom demais Principalmente com um monte de gente querida Que está acompanhando por aí, que eu já vi chegando e para começar com o que não fazer na, na quarentena no isolamento social nessa temporada de pandemia tem uma dica do ave sangria que eu acho que é fundamental talvez a mais fundamental de todas que é não se enterre na solidão não se entregue eu é. acho que boa parte do, do que não fazer é isso é não se abandonar a é, Muitas pessoas estão lidando agora com um momento muito difícil e é realmente um momento desafiador para todo mundo por uma grande razão que é, nós não sabemos o que será do amanhã. Qualquer pessoa que disser para você que sabe exatamente o que será o amanhã, que sabe como as coisas vão acontecer, está mentindo, ninguém sabe. Existem prognósticos, possibilidades, existem, aliás, possibilidades infindas do que pode acontecer. Mas o que realmente será, nós não sabemos. E o que essa crise, essa pandemia faz com a gente... É aproximar da gente essa noção de incerteza, porque veja, a incerteza é a substância do que a gente tem na vida. A sua vida, em qualquer circunstância, ela é incerta. Você não sabe o que será do seu dia de amanhã, no entanto, você cria rituais que são hábitos, coisas que você faz regularmente, porque isso te traz uma sensação de segurança para que você consiga planejar melhor aquilo que você pretende fazer. Mas segurança não é um dado estático, não é algo que existe, na verdade. Segurança é somente uma sensação Porque você não sabe se você vai estar tá vivo Ou se você vai estar tá viva daqui a cinco minutos Então não existe segurança sobre o futuro Não existe segurança sobre o amanhã O que uma crise como essa faz É aproximar de você Essa certeza de que o amanhã É sempre incerto E em relação ao que não fazer Além de não se enterrar Na solidão Uma das coisas é Não tente se livrar Das incertezas Você precisa entender que as incertezas existem E abraçá-las não tentar preencher a incerteza Com a certeza absoluta de algo Porque não existem certezas É preciso se acolher É preciso entender que O mundo é incerto sim O amanhã é incerto sim E você precisa ter disposição Para lidar com essas incertezas Que vêm do amanhã E aí, isso é o genérico Do que a gente pode fazer Mas cada pessoa vai encontrar um caminho específico De como realizar isso Por exemplo, para não se enterrar na solidão Algumas pessoas vão fazer chamadas de vídeo com os amigos, algumas pessoas vão fazer chamadas para fazer jogos ou brincadeiras online, jogada é donha, algumas pessoas vão ler livros, vão ouvir música, é, interagir mais nas mídias sociais, cada pessoa vai ter uma maneira específica de interagir. Eu, por exemplo, nunca vou ser a pessoa que vai sair ligando para as pessoas, nem né, fazendo chamada de vídeo, porque eu não gosto, não gosto de ficar falando no telefone, não gosto que as pessoas me liguem só quando é realmente necessário, então eu não serei nunca um amigo que vai ligar para você chamada de vídeo.
0: Porque na verdade essa rotina está no teu trabalho muito presentemente e aí acaba que na vida pessoal já não tem mais nem coragem de fazer uso dessas, dessas ferramentas de estratégia, né?
1: exato, eu adoro estar com pessoas mas eu gosto mesmo é do olho no olho nesse momento em que o olho no olho não é possível, eu vou criar outras circunstâncias, eu tenho a sorte de estar no isolamento social contigo, com o João que são pessoas com quem a gente tem proximidade a gente se dá bem, gosta de passar o tempo juntos, conversar, isso minimiza algumas circunstâncias, e eu mantenho um contato por texto com algumas pessoas queridas que eu amo, da minha família, os amigos e eventualmente participo de alguma chamada, Para não dizer que eu não faço nenhuma nesses 60 dias de isolamento social, eu fiz três chamadas, não, foram quatro chamadas de vídeo ao todo, uma chamada foi no aniversário da minha irmã do meio então eu, ela e minha mãe fizemos uma chamada, uma outra chamada foi no aniversário da minha irmã mais nova eu, ela, a minha irmã do meio e o meu pai fizemos essa videochamada, eu fiz uma videochamada de reunião de condomínio com as amizades que frequentavam o Esperantivo, que tem casa Sim. ali por perto o Marco da lata Carla Kete e aí Rodolfo do Teju também entrou Josémi Mi Souza as amizades me a gente ficou juntos ali conversando um pouquinho e Muitas para aulas além desses é aula
0: todo momento
1: um bocado a todo momento porque a vida profissional segue em muitos aspectos e para além dessa chamada a quarta e última chamada de vídeo que eu fiz Além do aniversários das minhas irmãs e a chamada lá do da reunião de condomínio. Tô até lembrando agora qual foi essa quarta chamada. Esqueci qual foi. No meio da Ou conversa. Ou seja. Eu
0: não esperem uma vídeo chamada da sua parte. É, no máximo uma mensagem eu... de texto para saber como é que as pessoas estão.
1: Exato. E gosto de ouvir música, conversar com as pessoas que estão aqui em casa, ler, me informar e trabalhar. E é claro que, como qualquer coisa na vida, é cíclico. Né? A sua vida também não é uma escala linear. Nada na vida é linear, é cíclico. É mais ou menos como uma frequência de onda. E qualquer onda que seja, onda sonora, frequência cardíaca, frequência se mede em ondas que vão oscilando entre positivo e negativo, é um pouco disso. A maior parte do tempo eu estou bem, mas tem momentos que eu estou triste, estou para baixo, tem momentos que eu estou preocupado com grana porque alguns dos meus contratos é, foram suspensos temporariamente. Alguns clientes têm tido dificuldade, por exemplo, de manter receitas porque são negócios físicos e não são pessoas, por exemplo, que podem ou que conseguem ou que queiram mudar, migrar para o digital. Tem uma série de circunstâncias e é lidar com essas circunstâncias. Eu estava tendo com o André muitas horas de conversa ontem sobre algumas questões filosóficas da vida, mas o que resume talvez um pouco disso é a ideia de que talvez nós precisemos muito mais aceitar, acolher e entender os vazios do que preenchê-los. Então é um pouco disso, é aceitar as incertezas em vez de fugir delas.
0: Perfeito. Agora, é, mesmo que você não seja essa pessoa que faz tanta videochamada, gosta de texto, a gente está vivendo um momento em que videochamada, né, é, reuniões em vídeo, é, essa conectividade aumentou grandemente, né? fortemente, e a gente vive uma vida agora aqui dentro da internet, a gente vivia muito nela, mas agora a gente vive ela praticamente, e isso também tem sido um aspecto é, muito importante da gente falar, pensar e, e discutir, porque a questão da privacidade, a questão dos nossos dados, a questão da nossa segurança, a gente ficou ainda mais exposto, né? Com essa, nossa nosso ingresso tão repentino e com tanta gente para esse ambiente. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque... Muita gente está usando a internet para trabalhar e para se relacionar, né? para ver as pessoas. Eu só faço chamada de vídeo, eu só faço ligação para minha mãe chamada de vídeo, por exemplo, para ver o rosto dela, para ela me ver também. Então, a gente está usando muito, a gente está dispondo nossos dados e os estudiosos já estão dizendo quando acabar a pandemia... A gente vai ter vendido a alma para o diabo, porque eles vão ter tudo que é nosso. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Eu vi que Adriano de Pado entrou por aí, se eu não me engano. Acho que eu vi Adriano de Pado, Pado, que é um grande amigo, também jornalista, uma pessoa que trabalha com redes sociais, mídias digitais, enfim. E é uma preocupação do nosso campo, do campo da comunicação. Queria que tu falasse um pouco sobre como tu enxerga esse esse momento aí da gente estar tão exposto, tão invadido, com nossa privacidade tão disponível em termos de dados e como você acha que isso vai impactar a vida da gente mais adiante? Realmente nós estamos nas mãos das empresas que vendem os nossos dados a preço de petróleo ou não precisa tanto?
1: Tem algumas questões é, sobre isso que são muito importantes. Eu queria dividir essa resposta em duas etapas basicamente. A etapa número um é uma etapa muito mais refletindo sobre os intermediários, sobre as tecnologias que a gente utiliza e sobre o uso pessoal que a gente faz desses conteúdos de informações e dos serviços online. E a segunda reflexão é sobre estruturas governamentais, estruturas de Estado e os usos de dados. Então, começando pelas empresas. A primeira coisa é que seus dados são a coisa mais valiosa e tendem a ser cada vez mais a coisa mais valiosa que o mercado tem. Então, dados são mais valiosos do que petróleo, porque a coleta de dados sobre clientes e a coleta de dados sobre pessoas não é uma novidade. A gente faz isso desde sempre. O que mudou é que, diante das tecnologias que a gente tem hoje, eu consigo... Obter um volume de dados gigante em um tempo muito curto e mais do que isso, com o uso de tecnologias e com a evolução das máquinas, eu consigo analisar os dados de uma maneira que nunca existiu na história da humanidade. Então, às vezes a gente tem a sensação de que a gente vive algo que é absurdamente novo, no sentido, por exemplo, da coleta de dados ou da observação de informações sobre as pessoas. Isso não é verdade. O que é verdade é que há uma capacidade de tratar um volume gigante de dados num intervalo de tempo muito curto que nunca antes, na história da humanidade, foi possível. Então, os seus dados são valiosos porque os seus dados dão informações para empresas que vão entender como você se comporta e o que você deseja consumir para oferecer algo para você com muito mais chances de você comprar. Basicamente, você entra na loja e quando você entra na loja, tem um vendedor querendo vender algo para você, porque o trabalho dele depende disso. Ele precisa vender para ter uma receita melhor e a empresa precisa vender para continuar existindo. Então, é, a empresa te dá um serviço, te oferece algo que é saciar a sua necessidade, saciar o seu desejo, é, te entregar uma solução para a sua vida prática e ela recebe em troca o dinheiro para conseguir se manter fazendo isso. É uma relação de troca. Agora imagina se, por exemplo, esse vendedor, quando você entrasse na loja, ele já soubesse, por exemplo, de que tipo de conteúdo você gosta, de que tipo de sapato você gosta, de que cores você costuma mais usar, em que, que ambientes você costuma frequentar, ele vai conseguir, por exemplo, te dar sugestões de calçados, se for uma loja de sapatos, muito mais próxima do que aquilo que você precisa. E, em vez de ele abordar 10 pessoas para conseguir vender um par de sapatos, ele vai abordar 10 pessoas. E vai conseguir vender quatro. então ele aumenta muito as chances de venda porque ele tem muito mais informações sobre você, basicamente a internet como a gente conhece funciona dessa maneira, são empresas que tratam dados para conseguir entender melhor o seu comportamento de consumo e te vender coisas, então é muito importante que a gente entenda isso porque os dados são muito valiosos e o fato de você estar vivo e conectado à internet gera dados, Então, se você está assistindo essa live, pode ter certeza que você já deixou rastros de dados para um zilhão de ferramentas e um zilhão... você precisa... para estar aqui no Instagram... você precisa ter um número de telefone... ou uma conta de e-mail... então você deixou... para a sua operadora de celular... uma série de dados... porque a sua operadora de celular... inclusive rastreia... suas ligações... quanto tempo você passa... de ligações... tempo de chamada... que serviços você usa... que aplicativos você usa... todo o seu tráfego de internet... no seu celular... é monitorado... e as suas ligações... e mensagens de texto... não o conteúdo delas... mas o tipo de uso... isso não quer dizer... que uma operadora... lê as suas mensagens... ou ouve as suas ligações mas ela sabe para quem você liga e ela sabe quanto tempo você fica nessas chamadas e sabe para quem você manda mensagens, quantas mensagens você manda, sabe que aplicativos você usa. Esse tipo de informação. Então são níveis de informação a que as empresas podem legalmente ter acesso.
0: E, e você não tem nem corpo... como você não tem nem como se proteger disso. Não tem. E...
1: proteger é um conceito relativo porque quando a gente fala em proteger a gente está entendendo que isso é por si só uma ameaça o fato de ter coleta de dados não é uma ameaça, assim como não é uma ameaça um vendedor, quando você entra numa loja, chegar para você e conversar com você e saber do que você gosta e manter uma agendinha com esse registro o que é perigoso
0: mas a a questão é que às vezes a gente não sabe né, que está dando esses dados para as pessoas para as empresas e o que elas estão fazendo com isso eu não queria Exato. dar alguns dados meus. Se eu for numa farmácia e não der meu CPF, eu não ganho um desconto no remédio. Mas eu não queria dar Perfeito. o meu CPF. Nessa viagem que a gente faz de cliques e de, de URLs, a gente deixa esses rastros, esses dados, sem a gente nem saber que está fazendo isso. né? E é isso que eu estou falando. Não, não, tem, não tem como se proteger disso.
1: Hoje a gente tem alguns avanços, porque, por exemplo, qual é o grande problema? O problema é você não saber que você está fazendo isso, e aí não saber é uma questão subjetiva, porque, por exemplo, em ferramentas digitais quase sempre você sabe sim, porque a ferramenta está te dando os termos de uso para você ler, você não leu. É como se você tiver, quando você cria uma conta numa rede social, quando você cria uma conta numa ferramenta digital, qualquer que seja, é como estar assinando um contrato sem ter lido. A ferramenta está te dizendo, eu vou fazer isso com seus dados, mas você não parou para ler o que ele está fazendo. Então, é até difícil a gente falar sobre isso, porque na prática, nesses casos específicos, ele está te dizendo o que é que você vai fazer. Mas, tem uma série de questões que são, primeiro, muitas empresas não têm transparência mesmo, porque muitas empresas não deixam claro esse uso. Então, há uma discussão que é preciso que a gente tenha que Facebook, Apple, Google, que são e as maiores empresas que trabalham com dados hoje, e a Amazon, porque a Amazon é a líder do e-commerce do mundo, essas quatro empresas têm concentram a maior parte dos dados dos seres humanos conectados à internet no mundo. Mas elas não dizem como utilizam os seus dados. E veja... Elas dizem que coletam seus dados nos termos de uso. E quanto a isso, a gente não tem muito o que brigar porque ele está dizendo para você. Você é que talvez não tenha lido. E é sua responsabilidade de ler porque é a sua vida que está em jogo. É muito importante que você entenda isso. Você não pode assinar um contrato de trabalho ou um contrato de sociedade sem ter lido aquele contrato. É a mesma coisa com qualquer coisa que você faça no mundo digital. Mas essas empresas fazem uso desses dados que elas não dizem quais são esses dados. E isso é muito perigoso. Porque qualquer empresa que lida com seus dados, precisa lhe dizer para você que uso vai, vai ser feito para que você concorde antes. E ela não tem o direito de fazer qualquer outro uso que não seja o acordado previamente naqueles termos de uso. Então, a gente não tem como... A forma de se proteger é ler termos de uso para poder entender se você vai ou não. E acessar ou não aquilo ali. É igual a instalação de software. É muito simples. Se você aceita, instala. Se você não aceita, não instala tem muitas discussões que a gente pode ter sobre isso, que é, a gente precisa garantir acesso mínimo a algumas informações para que a gente não crie novas camadas de... Já que a gente está falando de isolamento social, de marginalização, de isolamento social por desigualdade para as pessoas, porque elas não têm acesso a determinadas informações... Por outro lado, a gente também tem uma tensão que é, você não gostaria que uma pessoa chegasse até a sua loja ou chegasse até, se você está vendendo uma roupa que você enjoou, pegasse aquela roupa, levasse para ela e ela dissesse, não, eu só quero levar roupa, mas não quero te pagar por isso. Ou se alguém te contrata para fazer um trabalho e dizer, não, eu só quero teu trabalho, mas não quero te pagar por isso. É a mesma lógica, porque do outro lado, você está pagando por um serviço que o seu acesso é gratuito, mas tem alguém pagando para que aquilo fosse possível. Você está pegando o trabalho de alguém sem pagar por ele. O que, a forma que essas é, empresas e o que a internet possibilita hoje é que você acaba transformando. O gratuito, quando existe algo gratuito, é porque o produto são seus dados.
0: Você tá Não usando... tem nada gratuito.
1: Exato, não existe almoço grátis, nada é gratuito. Você está pagando, por a, você está acessando o Facebook de graça porque o Facebook cria um banco de dados para que empresas anunciem dentro do Facebook. Então, seus dados são o, a moeda de negociação entre o Facebook e esses, essas empresas, essas pessoas que estão criando anúncios dentro da plataforma. Então, não é necessariamente ruim, por exemplo, o fato de haver essa troca é, entre oferecer um serviço gratuito para ter os seus dados. O que é ruim é, não existe transparência de como essas empresas utilizam e não existe um aviso claro de que esses dados são utilizados e isso é muito perigoso e precisa ser regulamentado. A gente tem alguns avanços como a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, que já é um reflexo do que aconteceu na Europa e uma série de movimentos, inclusive, que têm trabalhado nessa discussão sobre dados. Tem um filme muito bacana, que é a Privacidade Hackeada, que fala sobre isso, porque se você quiser, por exemplo... Os seus dados, ou saber o que uma empresa faz com os seus dados, você não tem. Se você quiser, ei, Facebook, manda aí o relatório dos dados meus que vocês têm, que vocês monitoram. Você não não tem acesso a isso. Então, é complicado se você está dando, está gerando dados e você não pode ter acesso a esses dados. Então, isso é algo para ter cuidado. E o segundo, além da falta de transparência, é... A, a falta de cuidado mesmo e de ética no tratamento. Porque não é coletar dados que é ruim. É você não ser transparente sobre o que você faz com Sim. esses dados e você usar isso de forma antiética. Esse é o problema. Porque coleta de dados sempre existiu e sempre vai
0: existir. Verdade. É isso aí. Tem um monte de gente entrando aí. Eu queria só registrar umas presenças maravilhosas que chega honram um, um, a, nossa, a nossa conversa. Eu vi Marta que Geraldo Paulo,
1: entrou e é Geraldo. Geraldo
0: tá aí. Geraldo Silva de Minas está por aí, Marcel Salou, Marjones Pinheiro lá de Aracaju, Bruno Oliveira está aí também, Diego Drão está por aí, Jefter vai estar numa live com o Diego Drão, Diego Drão depois, logo em seguida, da minha, logo em seguida. É, e Enzo Contrunel, a, o italiano mais argentino que nós conhecemos, está por aí também acompanhando a, a gente. Raiz de
1: Melo chegou também, que trabalhou na produção do Agreste Psicodélico, gente boníssima, tem uma galera massa por aí.
0: Tem um povo muito bom mesmo. Ó.
1: Júlio, que é meu aluno da FPS também, orientando. Júlio, se liga que a gente tem reunião quinta-feira para orientação. Vai adianta esse trabalho.
0: Selma de Aracaju chegou aí. Tereza Pereira chegou aí também. Nossa, nossa esposa <risos> entrou também por aí. Tem muita gente nossa boa marida. chegando. Nossa marida. Então, vou fazer mais uma pergunta. Ó. É, acho que é a Aline aqui que está falando. Deixa eu ver se é a Aline quer. É. Até porque essas empresas não dão a opção. Ou a gente aceita ou a Sim. gente não usa. É verdade. É exemplo das redes sociais e meio de e tal. Verdade. Geraldo, que delícia para gente te ver aí, Geraldo. A saudade é enorme, Demais, saudade é enorme. saudade gigante. Desse pão de queijo, Geraldo... aí, desse queijo de Minas.
1: <risos> Geraldo é uma das da pessoas Preto. mais incríveis que eu conheci na minha vida. É uma das pessoas mais de Deus, mais cheias de bondade. É uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Geraldo é uma das pessoas que eu mais respeito no mundo.
0: É maravilhoso mesmo. Jornalista, entende de cultura como ninguém... Um grande documentarista, né? guarda coisas incríveis, o acervo de Geraldo é um deslumbre. Mas é isso, queria fazer mais uma pergunta e a gente vai seguindo, que é em relação ao próprio mercado. Eu né? lido muito com os meus alunos, com os meus colegas de trabalho, e então me resende agora se estou traído aqui.
1: Almir, meu padrinho de casamento, a gente se ama Almir, só passou porque eu não vi.
0: Meu padrinho também, sua bênção, meu padrinho. Então, queria uhum. falar um pouquinho do mercado. É, eu tenho, eu fico muito contato com os meus alunos, com os meus colegas de, de trabalho, e é engraçado porque esse período de confinamento, eu diria que me aproximou de pessoas que é, estavam distantes, me distanciou de quem estava perto, então meus alunos de sala de aula, a gente foi para o lugar remoto, né? mas muita gente que estava um pouco mais distante da, da, do contato presencial acabou se aproximando, isso favoreceu essa essa aproximação, o fato de estarmos confinados. E O que muita gente tem se questionado e tem sido né, dilema para muita gente é essa coisa de que o mercado está se transformando, no que ele vai se transformar. Agora ficou melhor porque a gente não tem que sair de casa e tudo agora ficou home office. Não, isso não é bom, pelo contrário, isso é um transtorno, né? muitas pessoas não têm o conforto da sua casa, não têm é, uma tranquilidade de estar com pessoas né? onde a convivência é harmônica, enfim, existe uma série de situações e a gente meio atônito, sem entender exatamente o que está acontecendo e para onde a gente vai. O campo da comunicação sempre foi dinâmico e a transformação é, uma, é da natureza, digamos assim, da comunicação. Mas... É, agora parece que acelerou né, uma transformação que já estava em curso. Todo mundo teve que mudar, a cultura teve que mudar, a economia mudou, está tá tentando se encontrar. É, a medicina, né, um desafio absurdo aí pela frente. E com o jornalismo, com a publicidade, com a comunicação, não foi diferente. Então, queria que tu fizesse um pouco aí a tua análise do que tu estás vivendo. Não vale muito dizer, é, vamos dizer, a gente, você principalmente... Já vivia muito nesse lugar da internet, né? Se você não gostar de fazer chamada de vídeo com as pessoas amigas, já reflete o fato de você viver fazendo isso no seu trabalho. Mas não é o lugar de trabalho da grande maioria. As pessoas estavam acostumadas a se arrumar, tomar uma condução, ir para o seu trabalho, no final do dia voltar. E agora não é mais assim. Então qual é a tua percepção disso? No que é que a gente se transformou? E no que é que a gente vai se transformar? Porque ainda imagino que muita coisa vai mudar e a gente ainda não... Conseguiu nem vislumbrar, por exemplo, os alunos perguntam quando é que a gente vai ter aula presencial, professora? Né? Eu particularmente acho que não até o meio do segundo semestre. É o meu palpite das coisas que eu ouço e vejo e acompanho. Pode ser que amanhã apareça uma, 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 uma vacina e tudo mude. Pode ser que a política pública de saúde no Brasil mude e aí a gente tem uma outra situação. Mas pelo que eu vejo agora, até o meio do semestre que vem, pelo menos eu ainda acho que é tudo remoto. Queria a tua opinião na comunicação e na educação, o que é que tu tá fazendo de mudança e o que é que tu acha pra onde a gente vai caminhar com isso.
1: Primeiro, antes de responder, quero dizer que eu também te amo, Almi.
0: Eu também, Almir, te amo muito. <risos>
1: É, quem chegou por aí também Foi o perfil do Ocupa Peixaria além Jerônimo, grande músico, grande Nossa. articulador Figura importantíssima O Ocupa Peixaria vai fazer um festival de poesia Em junho também, Mais notícias em breve Tem uma galera que está sendo confirmada A gente vai circular essa informação aí também Vai ser massa E seguindo para a pergunta é, A primeira coisa que eu queria dizer especificamente Sobre essas mudanças de mercado É que o mercado muda sempre Assim como a vida muda sempre Porque mudança é a substância da vida se a gente for fazer uma analogia com o budismo tudo é impermanente então as coisas mudam o tempo inteiro a gente cria, do mesmo jeito que eu falei no começo sobre a segurança, que segurança não existe é uma sensação e que a crise só aproxima essa noção de que o amanhã é incerto, de que nós não temos essa segurança é, a crise o que faz também é acelerar e intensificar a proximidade dessa percepção de mudança e de transformação porque numa crise a gente não tem escolha a gente ou muda ou passa padece, mas de forma muito mais intensa, mas a vida é isso é uma noção de certa forma até darwinista, o próprio Darwin falava que aquele que sobrevive é o que melhor se adapta e é muito dessa lógica é, Na vida E tem algumas considerações pessoais Que eu tenho em relação a isso Então o mercado está mudando sempre Você mesma falou, eu não gosto de chamada de vídeo Também porque eu vivo em chamada de vídeo Eu vivo conectado nas redes sociais Eu trabalho entre 12 e 14 horas por dia Então porque Além de ser professor, estar em sala de aula Que eu adoro, talvez seja a coisa Que eu mais ame fazer na vida é, Sala de aula, não necessariamente a sala de aula Mas compartilhar o que eu sei E estar com porque isso é o que me dá tesão na vida, compartilhar o aprendizado para que as pessoas possam desenvolver os seus próprios potenciais, é a minha paixão, e aí além da sala de aula, a gente com a Dialógica, eu trabalho a maior parte do tempo com marketing digital, trabalhando alavancagem de negócios e estratégias de marketing para pequenas empresas, sobretudo, e algumas médias também, e eu estou a maior parte do meu tempo conectado. Então, quem fica 12 a 14 horas do seu dia conectado na internet, a última coisa que quer quando não está trabalhando é estar na internet. Então, eu quero ficar ouvindo música, lendo, deitado no sofá, conversando, cozinhando, comendo, mas não conectado. Então, a minha realidade já é muito o que alguma parte das pessoas está encarando hoje. Porque eu já acompanho mais de perto essa mudança específica do mercado que é a virtualização de uma série de relações e a virtualização de processos de relacionamento, de venda e de criação de conteúdo. Então é muito importante que a gente entenda isso. Não é a crise que está mudando, a crise acelerou a mudança. É muito importante, porque o mundo já vem mudando. E a partir dessa aceleração e dessa aproximação dessa noção de transformação que o mercado está vivendo, a gente é convidado a refletir sobre isso com muito mais intensidade. Sobre o que vai ser do amanhã desse mercado, é como eu disse no início, se alguém disser que sabe, está mentindo. Então, eu também não sei no que isso vai dar, mas eu tenho alguns palpites com base nas minhas experiências de trabalho. E aí, algumas questões são, muitas empresas... Estão percebendo agora que botar os funcionários para trabalhar de casa funciona. Algumas empresas tinham a crença ou têm a crença de que se as pessoas trabalharem de suas casas, elas não vão estar trabalhando. Mas algumas estão percebendo que sim, elas trabalham também de casa. Se você tem processos organizados e se você tem uma forma de se manter atualizado com as pessoas trabalhando por metas, por exemplo, e não por tempo de trabalho, é uma outra coisa que a crise intensificou, mas eu digo como recomendação para tudo. Se você vende o seu trabalho simplesmente pelo tempo que você passa trabalhando, você está precificando o seu trabalho errado. Você tem que precificar o seu trabalho pelo valor que a sua capacidade de trabalho gela para as pessoas. Porque eu, por exemplo, não me interesso em ter uma pessoa que vai trabalhar num projeto comigo que ela trabalhe 44 horas. Eu preciso que ela entregue resultado. Se ela entrega resultado e se ela trabalhar 6 horas na semana para conseguir o resultado que eu preciso para o projeto, ótimo, ela vai passar o resto dos dias dela descansando, fazendo o que ela quiser da vida. Para mim, não importa, é o que eu preciso do resultado. É claro que também do lado de quem emprega, do lado de quem contrata, do lado de quem está lidando com é, uma situação de liderança, precisa ter noção do que é humanamente viável de entrega de resultado e o que não é. Porque resultado depende de esforço, <risos> habilidade e tempo. Então, eu preciso saber de quanto tempo é necessário para que eu não faça pressão constante nas pessoas, para que as pessoas se sintam fracassadas. Porque tem empresas, inclusive, que fazem isso. Tem uma grande empresa, a maior empresa da indústria de bebidas alcoólicas do mundo, não vou dizer o nome, mas por isso, muita gente talvez já saiba, que quando faz uma contratação, por exemplo, de um profissional, Prefere mandar esse profissional para outra cidade e não para a cidade em que ele mora ou que tem uma fábrica mais próxima, porque se a pessoa está numa cidade em que não conhece ninguém e está longe da família, aquela pessoa vai acabar trabalhando até para matar o tempo, porque não tem o que fazer, ela vai tender a trabalhar. Então essa é uma lógica muito mesquinha, muito egoísta e é uma lógica maquiavélica. Então é importante que a gente entenda que essa lógica também é o outro extremo e é uma lógica muito escrota. Mas. Por outro lado, eu preciso entender do meu lado profissional que, enquanto profissional, o meu papel é gerar resultado. É, para quem é do jornalismo, por exemplo, é muito comum que saiu da faculdade de uma forma, pensando num mercado que não é exatamente um mercado para onde estamos caminhando, mas o um mercado como funcionava antes, e que vai ver mídias sociais ou que vai trabalhar produção de conteúdo e entende que o seu trabalho como social media é para fazer um texto ou botar uma arte no ar e publicar. Qualquer pessoa, qualquer indivíduo, qualquer adolescente de 12 anos de idade hoje, se eu botar ele para ver uns exemplos de texto e ele já está nativamente digital se a gente pegar esse adolescente de 12 anos, claro, de classe média, porque a gente sabe que a gente tem um fosso de desigualdade no Brasil e ele vai fazer a maior, o que um social media médio hoje faz. O papel do social media é entender que ele está sendo contratado para gerar um resultado. Se ele cria um conteúdo que não engaja as pessoas, e mais ainda, se ele não entende que aquela empresa que contratou ele precisa vender para se manter, e o papel dele como social media vai ser produzir o conteúdo que se relacione com as pessoas, para que as pessoas se conectem com o produto que está sendo vendido e possam comprar, se ela não entende que o objetivo final é esse, e é esse o resultado que ele está sendo contratado para gerar, não importa quanto tempo ele trabalha, porque não é o tempo que vale, é o resultado que você é capaz de entregar. As pessoas que recebem valores mais altos pensando em mercado hoje não são pessoas que trabalham mais horas, são pessoas que conseguem entregar mais resultado. Então isso é uma lógica importante porque isso é uma lógica para a vida e para essa dinâmica do mercado. É, É muito cruel porque são coisas que a gente não aprende na formação escolar, não aprende na formação universitária e principalmente quem é de classes baixas precisa lidar com um universo de coisas que não conhece e que o mundo não lhe apresentou e precisa competir com esse campo de desigualdade. Mas a realidade é essa. Você não é treinado para poder trabalhar um volume de horas por um salário. Isso fazia sentido no modelo fordista, no século XIX. Hoje não faz sentido. Faz sentido entregar resultado. E talvez a maior mudança seja essa. A percepção de que o resultado é que é o maior valor do trabalho e não o tempo trabalhado Muitas funções vão passar a ser home office porque as empresas vão perceber que é possível sim ter home office e isso faz às vezes com que não seja preciso pagar energia Água, luz e aluguel de um escritório enorme economizando para a empresa. É importante que a gente entenda também que a empresa não vai fazer isso somente porque ela é boazinha. Ela faz isso porque ela quer o seu bem-estar, é claro. Se a empresa for boa, porque existem muitas empresas e muitos empresários que são bons e focados na qualidade de vida das pessoas que trabalham com eles e com elas. Assim como tem muita gente escrota. Do mesmo jeito em relação aos profissionais. Mas esse empresário, ainda que esteja pensando na sua qualidade de vida, ele não vai fazer algo pela sua qualidade de vida se também não tem um retorno de benefício para ele. As melhores empresas que tratam melhor os seus funcionários, assim como as melhores pessoas que tratam bem os outros seres humanos, fazem isso porque entendem que tratar os outros bem faz com que eles recebam também o bem de volta.
0: Muito bom. <risos> Vou registrar aqui que Nuno tá por aí. Arthur Freire está por aí também. Davi Saboia está por aí. Eu acho que Marília Banrosa entrou por aí também agora. E o Poeta Esperantivo está por aí também. É, Poeta Esperantivo, para quem não conhece, é o pai de Jefter. Jefter é, e eu tivemos aí durante dois anos e meio o Esperantivo Casa Comida e Cultura. E aí eu dei essa deixa para a gente falar um pouquinho de cultura, Jefter. É, a gente tá vendo na comunicação que é mais? O lugar da gente, né, vamos dizer, de trabalho essas transformações e tentando entender e se colocar nesse lugar. Mas tem uma classe artística também que está né, suando. Eu não falo dos grandes artistas, porque esses grandes artistas, a indústria cultural está resolvendo isso para eles, eles estão engrenando outras formas de estar nesse mercado. Eu falo dos artistas independentes, dos artistas alternativos, você citou aí, eu ocupo peixaria, a gente, a partir do Esperantivo, conheceu pessoas incríveis, artistas incríveis, né? o próprio Drão, que você vai participar da live com ele, mas uma infinidade de pessoas que fazem um trabalho maravilhoso e que agora estão numa, numa, numa situação de ou eu estou na internet, ou eu estou nesse ambiente, nas lives, ou eu estou fora. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco aí sobre esse lugar da cultura, né? É, pernambucano, uma cultura rica, diversa, com é, artistas maravilhosos em vários né, lugares desse, dessa cadeia produtiva aí da cultura. E, e como é que é possível sobreviver a isso sem essa estrutura tecnológica, sem essa é, inclusão digital plena, com recursos tão poucos, com o cachê do, do, do carnaval que não saiu ainda... É, como lidar com isso? Como é possível se, se, se reunir em grupo para se fortalecer? Se encontra realmente uma possibilidade mais, é, é, vamos dizer assim, positiva para os artistas independentes? Como seria isso? Qual, qual a tua ideia? Ajuda a gente. Vou
1: dar a minha ideia pelo áudio. É Dá-lhe. o seguinte... <risos> Antes de, de, de responder, tem, acho que, isso que tu falou, por causa do Esperantivo a gente conheceu um monte de gente massa, e só caso tenha alguém que não entenda aí, para não achar que por causa do Esperantivo é o Esperantivo Meu Pai, porque tem o Esperantivo Meu Pai, e por causa do Esperantivo Meu Pai, a gente, por quase três anos, manteve um espaço chamado Esperantivo Casa Comida e Cultura, que era a casa da gente, na gloriosa Vila de Nazaré, tem essa tatuagem aqui, que é a antiga Casa do Faroleiro, as ruínas da Casa do Faroleiro, porque lá é é um ponto histórico do século XVI, patrimônio tombado, e a primeira mulher a operar um farol do Brasil e possivelmente do mundo esteve lá, Dona Margarida, é importante que falemos sobre isso, e nessa vila linda, na gloriosa cidade do Cabo de Santo Agostinho, minha amada cidade, a gente abriu o
0: espaço.
1: Total, amo minha cidade. A gente abriu esse espaço (risos) e muita gente circulou por lá. Era um espaço de circulação de arte independente. E aí, feita essa desambiguação entre meu pai, entre o pai e o espaço, é É importante que se diga que tem algumas coisas que são importantes. Tem um lado tecnológico, tem um lado estratégico e tem um lado de crenças pessoais em qualquer coisa que a gente vá fazer para comunicação com o mundo. Então eu vou tentar passear rapidamente por esses três pontos, começando pelas crenças e pela mentalidade. A maior parte dos artistas tem uma ilusão de que um bom trabalho fala por si mesmo e que vende por si mesmo. Assim como a maior parte da sociedade tem a ideia de que criatividade é uma espécie de bênção divina, que Deus foi lá e decidiu entregar para você. É claro que Deus entregou um conjunto de possibilidades, o universo entregou um conjunto de possibilidades no que quer que você acredite, pessoas têm mais habilidades para isso ou para aquilo de acordo com as suas vivências, mas tudo é habilidade e é desenvolvida, não é simplesmente uma coisa que caiu do céu. Então... Você aprendeu pelas circunstâncias e você desenvolve essa habilidade. Criatividade é assim também. As pessoas que estão nas artes, elas lidam mais frequentemente com circunstâncias que estimulam a criatividade. Então, elas são mais criativas, não necessariamente porque elas nasceram mais criativas, mas porque elas exercitam isso mais do que a média da população, por exemplo. Assim como cientistas, que devem ser movidos pela curiosidade sobre o mundo. Esse é um aspecto importante. Então, tem essa crença de que, às vezes, o artista acha que ele é um ser iluminado, quando sinto muito dizer, eu também sou artista, apesar de não viver profissionalmente como artista, sou artista amador, o meu pai vive profissionalmente como artista, não eu, mas o meu pai ele não é um ser iluminado que recebeu esse grande dom para iluminar a humanidade. Não. Ele é um cara que tem uma habilidade e que exerce isso. Ele, ele escreve todos os dias. Meu pai escreve todos os dias. É por isso que ele escreve e por isso que ele desenvolveu e é por isso que ele é imortal por três academias. Porque ele escreve todos os dias, escreve muito todos os dias. Ele é compulsivo por esse negócio. Então, é a exercitou, vida dele.
0: exercitou o talento, exercitou a vocação, exercitou a habilidade.
1: Exato. Estimulou, favoreceu. E... De um lado, é entender que não existe nada especial, divino, miraculoso, por você ser artista. E segundo, não existe arte, fala por si só ou vende por si só. Se fosse assim, Van Gogh não teria morrido como morreu, com pouca grana e esculhambado lá, excluído socialmente. Se Se tem artistas que nunca venderam e conseguiram destaque, é muito simples. É porque alguém assumiu o papel de vender por ele. Ponto. A gente tem uma realidade, por exemplo, no mercado da música, eu falo da música porque música é a maior paixão que eu tenho na vida, é a minha maior noção de proximidade com algum senso de espiritualidade, com, de relação com divino e é aquilo que eu mais amo fazer na vida, escutar música. Então, no mercado da música, hoje é muito mais fácil produzir porque é, é possível produzir em casa, então muito mais gente está produzindo. Por outro lado, se muito mais gente está produzindo, é muito mais difícil ser visto, porque é como você tem um, uma caixa cheia de, de cheixo ou de seixo, né, para falar para quem gosta de, de da norma padrão, da norma culta, mas eu gosto mais de cheixo. Cheixo é muito mais bonito de falar. Então, é uma caixa cheia de cheixo. E aí você é um cheixinho no meio daquele negócio. Você precisa fazer algo para se destacar, porque agora tem muito mais gente. Na época das gravadoras, muitos artistas conseguiam somente se dedicar à sua arte. Mas por quê? A gravadora cuidava de vender para ele. E aí, é claro, a gravadora cuidava de vender e tinha muitas gravadoras sacanas e ficava com a maior parte da grana. As gravadoras ficam, por exemplo, ou ficavam com os direitos autorais. Então, o autor perdia o direito de detenção sobre sua obra, porque ele passava a ser detido pela gravadora. Mas é é tenso falar sobre isso, porque ao mesmo tempo em que as gravadoras tinham, tiravam muito dos artistas, também deixavam os artistas livres somente para criar. Hoje, eu posso produzir um álbum, ou posso fazer a minha arte, sem depender da gravadora. Eu mesmo faço tudo, mas eu também preciso entender que aquilo tudo que a gravadora fazia para vender, agora quem tem que fazer sou eu. Então, é uma consciência importante. Não dá pra é importante que a gente entenda que tem muita gravadora escrota tem mas é importante entender que a gravadora faz um trabalho grande também porque não basta um produto ser bom para quem é profissional e está acompanhando e a gente está falando muito de mudança do mercado eu tenho certeza que você conhece alguém que faz um trabalho medíocre muito pior do que o seu e que ganha muito mais do que você e que tem muito mais cliente que você. certeza absoluta que você conhece alguém que faz um trabalho pior e vende mais. Porque essa pessoa, apesar de ter uma qualidade, ter um produto não tão bom quanto o seu, ela está fazendo melhor as vendas dela. Porque não basta ter um produto bom, é preciso saber vender o produto. Se eu sou muito bom de venda e o produto é ruim, a pessoa compra uma vez e depois não compra mais, porque você entregou uma bosta. Mas se o seu produto é bom e você não vende, ele é bom, mas ninguém sabe que ele é bom. Uhum. Então você precisa fazer um bom produto e vender bem. Levando isso para as artes, é: eu preciso fazer um disco incrível e eu preciso vender muito bem esse disco para que ele emplaque. Tem uma tensão, por exemplo, entre artistas e produtores, que eu vou deixar isso para outro capítulo. Vou deixar isso para live com o Drão, 6horas, Diego Drão, e no meu perfil também para falar sobre essa tensão aí. Mas essa é uma outra questão. E aí, da mentalidade, é isso. Quem acredita que a sua arte vai falar por si só está fadado a ter muito mais fracasso do que quem entende que, além de fazer uma boa arte, precisa vender bem. Então, esse é o primeiro ponto em relação às crenças. Do ponto de vista procedimental, é criar é, rotinas para produção. Então, se você tem menos habilidade naquilo, faça mais vezes. Então, não quer dizer que isso é uma receita de bolo. Por exemplo, tem gente que espera a inspiração chegar para fazer alguma coisa. Tem gente que com você em inspiração vai sentar duas horas do seu dia e ficar tocando violão, ficar pintando qualquer coisa, desenhando qualquer coisa, escrevendo qualquer coisa para poder ir exercitando. São duas formas de lidar com isso. Porque aquela inspiração que que vem do estado de flow, que é um termo científico para aquele estado de fluxo em que você está, lá em cima, no seu estado de felicidade e consegue produzir coisas incríveis, ele vai acontecer em algumas circunstâncias específicas, mas o seu exercício aprimora. É a mesma coisa de habilidade. Algumas pessoas têm mais habilidade para aquilo e vão aprender mais facilmente. Mas uma pessoa que não tem a mesma habilidade se treina muito mais do que aquela pessoa que tem habilidade vai poder ser melhor do que ela. Então, é um pouco balancear essas questões. Do ponto de vista tecnológico, Live é bom, sim Vídeo é o conteúdo Que tem melhor adesão da audiência Na internet, e vídeo ao vivo Ainda mais, então quer dizer que eu tenho Que fazer live? Não Por quê? Não é a fórmula secreta Se a sua audiência Porque tem uma série de, de, de processos de arte Tem uma série de modalidades de arte, né? tem literatura, teatro, dança, música, uma infinidade de expressões artísticas. Se a sua audiência, não só o pessoal que consome essa expressão artística, mas o que consome o tipo de arte que você faz, o perfil de arte que você faz. Dentro da música, por exemplo, eu tenho o grindcore, que é o anti-música, é o ritmo mais extremo, mais violento, mais rápido que tem. E eu vou ter, por exemplo, os músicos de blues, os músicos de jazz, e eu vou ter a música erudita, ou a música orquestrada. Então, são públicos diferentes. Onde é que essas pessoas estão? As faixas de idade tendem a ser diferentes também. Então, Como qualquer outro produto ou qualquer serviço que eu venda, eu preciso entender quem é a minha audiência, com quem é que eu me comunico, quem é que consome de mim e estar onde essas pessoas estão e produzir conteúdo do jeito que essas pessoas gostam, para que eu consiga me conectar com elas. E eu preciso fazer isso com regularidade. E aí, eu não gosto muito de fórmulas porque, como eu falei, tudo depende da sua audiência. Não existe fórmula secreta ou fórmula que resolva todos os problemas da vida. Esqueça essa ideia para qualquer coisa na sua vida. E no marketing e no mercado é uma delas. Então, o que funciona no Instagram, por exemplo, para a maior parte das pessoas? Um post todos os dias, pelo menos três stories por dia, com intervalo pelo menos duas horas entre eles. No mínimo isso. É o que funciona para a maior parte das pessoas. Usando comunicação que a sua audiência é, consome, usando formatos diferentes, alternando entre vídeo, foto e texto, e privilegiando o vídeo porque é o que entrega melhor. Mas isso é uma dica entre uma série de possibilidades.
0: Então, artistas, é, invistam na sua, no seu talento, na sua vocação, na sua criatividade, protagonizem a cadeia produtiva aí do seu trabalho, não né, espere por outras pessoas, e vá, público, e vá até onde o público está. Né? Eu vou só registrar aqui a chegada de algumas pessoas muito especiais, e Ana Gouveia, amor da minha vida de décadas e décadas e décadas. Léo Teixeira, outro amorzão. Alexandre Ricardo está aí. E Uri Eusébio, maravilhoso, também da cultura, o tema entrou na cultura. Repórter Antônio, tem um bocado de gente chegando por aí. Eu queria é, aproveitar que a gente está falando de cultura, Jéfta, e que você fez uma análise maravilhosa aí sobre cultura, para a gente explorar um pouco da tua veia também artística e cultural. Jéfta é poeta o também é músico, viu, gente? Ele compõe compôs uma música com Elinho Sampaio, que é irmão do Sérgio Sampaio. Uma...
1: Compõe umas duas
0: com Duas Alinho. músicas, exato. E até tem um contrabaixo, estuda música, ele vai para computador e tal. Ele tem várias potências aí a desenvolver. Mas o cordel e a poesia do improviso, eu acredito que hoje são as expressões artísticas mais fortes nele o Esperantivo Casa Comedicultura, até quero explicar para Júlio, Júlio achou que o Esperantivo ainda estava aberto, a gente fechou em fevereiro, antes mesmo do isolamento, por conta de diversos fatores ligados aos nossos compromissos profissionais, nos finais de semana, e a gente fechou em fevereiro, e em março veio o isolamento, e acabou que foi essa enxurrada, só pra te dar uma explicação, Júlio, você entendeu o que aconteceu. Isso, a é. gente,
1: a gente fechou, fechou a casa, mas continua produzindo, né? O Esperantivo Sim. fechou a casa, continua o
0: resto. Né? E Jephthah e o Poeta Esperantivo têm feito lives aí no Facebook, fa- é, no, no próprio Instagram, junto com a irmã de Jephthah, que também é filha do Poeta Esperantivo. Jennifer Amorim, que também é poetisa. Enfim, até eu já fiz uma participação na... na... Tem que ter um cordel, é então, Tiago, eu tô Nossa, indo pra isso Thiago. agora. Alguém quer sugerir um moto? Tem tem uns uns poetas por aí, viu? Escondidos. É sempre um prazer beber de saber esses dois seres. Linda, Kátia, um beijo. Então, queria que a gente pudesse falar um pouco da poesia popular, que também foi pra internet, né? A gente falou dos artistas independentes e tal, mas tem um um grupo bem específico, né? No cabo. Na verdade, em Pernambuco a gente tem uma poesia popular forte, né? e é um lugar também de adaptação. Queria que você falasse um pouco sobre isso, mas eu queria que você falasse sobre isso em poesia de improviso. É possível?
1: Eu sou Jefe Amorim, do Cabo de Santo Agostinho. Aquela cidade é o meu lar, o meu ninho. Eu posso rodar o mundo, mas volto para lá com carinho. Eu faço poesia... E o faço por um motivo, porque herdei a esperança do poeta esperantivo E o seu legado poético eu manterei sempre vivo Agradeço a cada pessoa que fez sua participação Bem aqui no Instagram assistindo a transmissão Agradeço a Andréa, meu amor do coração Agradeço a cada pessoa que veio aqui prestigiar saber um tanto do mercado, um pouco mais para se informar, para que o seu trabalho possa seguir e transformar. As minhas dicas são, pode agora, pode crer, parar e anotar para saber e para valer, fique logo aí ligado que agora eu vou dizer. Se você quer ir adiante... Precisa aprender a vender, se não se conforma com o salário, seu salário pode fazer saindo de um emprego e começando a empreender. Se você quer ter atenção, invista sempre em seu talento. Fale com as pessoas, tenha um ouvido atento, saiba quem é sua audiência e se mantenha em movimento. Use a tecnologia sempre para ir adiante. Mostre o seu trabalho, do povo não fique distante. Se concentre e aprenda para fazer mais de forma constante. Tem um livro que eu recomendo que é bom a perder de vista. Ele é de Austin Cleon, chamado Roube como um artista. Pegue logo esse negócio em seu aprendizado em vista. Para quem gosta de aprender, eu tenho também uma lição. O aprendizado e conhecimento não valem de nada, não, porque a única coisa de trans- que transforma é botar conhecimento em ação.
0: Que coisa linda! Olha o livro aqui que ele recomendou. Estava ali por acaso, não é por acaso, né? Todo mundo aqui em casa leu, ali em cima da mesa de centro. É, faltam seis minutos, né? É, Matheus de Aposo entrou agora e Ana disse que se fosse ela já tinha se perdido aí nessa poesia. Tiago está aplaudindo. Então, gente, como ver com Jefter é isso, né? Embora ele, ele viva na internet, não é uma pessoa que se expõe muito nas redes sociais. Eu que acabo expondo um pouco ele. Porque eu, ao contrário dele, sou mais né, exposta. Minha vida é um Facebook aberto, é um, é um Instagram aberto. Mas como ver com, com o Jeff, é um pouco isso. É, é muita conversa. A gente conversa muito. E nesse confinamento, a gente acho que estão até conversando mais. A gente sempre foi conhecido como um casal que vivia em Eterna DL. Não der de briga, pelo contrário, mas a gente sempre discutiu muito tudo, de uma maneira muito é, amorosa e, e, e prazerosa. Jeff gosta, é uma pessoa do diálogo, uma pessoa da conversa, é, é um artista, é um poeta, um grande comunicador, é, eu sou jornalista, mas ele é comunicador, ele também fez jornalismo, mas ele se encontrou num lugar maior, vamos dizer assim, da comunicação, e... Tem um outro talento de Jefferson que eu acho que a gente nem vai poder explorar muito, que é a coisa da culinária, né? No esperantivo, cara. Eu também sou ótimo
1: tudo. humorista também, eu
0: conto ótimas piadas. <risos> Não, aí realmente você vai precisar Desenvolver essa habilidade. Você é um ótimo Contador de piadas, mas a gente às vezes não entende Porque é muito complexo né? são complexa Ju Morena também está aí, minha sobrinha linda, maravilhosa Que eu amo Então, Jeff, eu queria falar um pouquinho de comida A gente tem sabe quantos minutos? Quatro minutos Quatro Você minutos. tem cozinhado muito, você gosta de cozinhar O Esperantivo surgiu, bela lancheira Linda também Você, O Esperantivo surgiu de né, Zilma, também está por aí, Zilma da The Art. O espetáculo surgiu da, da homenagem à poesia, a homenagem ao teu pai, homenagem né, ao Cordel, mas também por conta de um hambúrguer né, que você fazia. E a gente não sabia se as pessoas iam pelo hambúrguer, se iam pelo artista, se iam pelos dois. <risos> mas o fato é que teu hambúrguer fazia muito sucesso. Essa semana, inclusive, a gente, a gente comeu esse hambúrguer de Jeff aqui, porque a gente também sente saudade daquele hambúrguer eu João e o João ele comemos, mas você gosta de cozinhar e você cozinha divinamente bem, eu, digo, eu brinco assim, que você, você faz a comida e eu faço a foto <risos> para publicar, mas a cozinha também é um lugar de terapia, eu lembro que na época do Esperantivo a gente falava de terapia comunitária é, na cozinha, a gente queria uma cozinha do Esperantivo grande, e ela era grande, com uma mesa grande, e a gente fazia muitas, tinha muitas conversas com muitas pessoas e a cozinha era um lugar de terapia, os artistas que dormiam, eles comiam com a gente e tal. Você tem dois minutos para dizer um pouco do que é a gastronomia a culinária, o fazer comida na tua vida e que se isso é também terapia dentro da tua perspectiva.
1: Eu aprendi com um filme, eu nunca tinha parado para pensar nessa analogia sobre como astronomia e gastronomia têm o mesmo radical comum, etimologicamente, da palavra. Acho que é tempero da vida um negócio desse. E aí eu vi com esse filme, porque ele fala do, sobre o Astronomos Gastronomos. É um filme grego. E é, para mim é isso, astronomia e gastronomia têm o mesmo radical do mesmo jeito que para criar o alimento você precisa unir vários elementos uma alquimia complexa para poder criar um sabor único que você faz para servir ao outro e que é constante em movimento o universo, a astronomia essa noção de astros é isso então para mim é bom cozinhar porque eu adoro a terapeuta eu gosto de fazer aquelas coisas é um tempo em que eu consigo olhar para mim mesmo e pensar sobre isso eu consigo servir as pessoas porque para mim a vida só faz sentido quando a gente serve as pessoas E eu consigo comer porque eu adoro comer, eu adoro comer, eu me dou talvez um dos maiores (risos) prazeres que eu tenho na vida. Eu gosto muito de comer, como demais e adoro comer. E é isso: é como unir elementos complexos. Gastronomia tem o mesmo sentido de astronomia, de olhar para os astros, para a complexidade de um universo sempre em expansão sobre o desconhecido e se manter em movimento, experimentando o novo para servir as pessoas e manter o fluxo da vida, que é complexo, nem sempre a gente sabe do resultado final, mas cozinhar, para mim, é como viver. Não importa o fim, não é pelo resultado final, é porque eu amo o processo.
0: Apesar de adorar
1: comer também, no fim das contas.
0: Você gosta do processo e do produto. São 5h59, vai cair daqui a pouco, mas eu não podia deixar de ler o comentário de Léo. Dizem que teu frito é massa.
1: Léo, o meu ovo é teu. Todo mundo sabe que meu ovo é teu, Léo.
0: Vai cair, gente, esse bate-papo entre amigos. Que bom tê-los aqui. Meu amor, te amo. Obrigada. Adoro conversar com você. Semana que vem a gente tem Diego Gouveia conversando também sobre sexualidade na mídia também muito bom, Léo, você está convidado também para assistir, todo mundo que está aqui com a gente, e é isso gente, obrigada ela vai em 20 segundos 19 agora encerrar e fica lá no GTV para quem depois quiser assistir essa conversa e Ana, eu te amo Léo também, gente, obrigada um beijo, se cuidem beijo, se protejam filha, eu, te amo. eu te amo amor. se protejam, protejam as pessoas próximas